Пускай, если те, кто поддерживал Путина, то поддерживал Сталина. Инфантильные импотенты, которые вот 70 лет не воевали, а жили там в себе в удовольствии. День Победы, День Победы. Вот к чему этот День Победы привел? Все ринулись в сырую демократию, не зная вообще, что такое демократия. Кому-то повезло, кому-то нет. До тех пор, пока месяц это тело лежит на Красной площади, ничего толкового не произойдет. Я думаю, что эта война перезагрузит систему. Представь себе такую ситуацию, завтра Путина нет. Произойдет то, чего ждут миллиарды. Это общество рабское. Я вообще не соглашусь с такой постановкой вопросов. А где же наши дети? А где вы были раньше? Огромная угроза для путинского режима. Можем повторить. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Эрик Нудельман. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Гудков, российский оппозиционер. Дим, добрый день. Приветствую. Дим, давай начнем вот с чего. Так как мы уже 9 месяцев действительно физически в эфире, и мы очень углублены в эту тему, и чаще всего мы говорим о том, что происходит, конечно же, в Украине, и гораздо реже по объективным причинам говорим то, что происходит в России, потому что очень уж мало спикеров готовых подняться и рассуждать на тему того, что сегодня в России или почему это произошло. Давай начнем с тобой с 90-х годов, потому что меня всегда интересовал такой вопрос. Советский Союз распался. У России и у многих других республик советских была возможность покаяться в том, что происходило на территории Советского Союза за 70 лет. Будь то голодомор перед Украиной, будь то уничтожение народностей, целых народностей. То есть было за что каяться. И в отличие от Германии 1945 года это не произошло. А все ринулись строить демократию. Хотя, вот я тебе могу сказать такой пример, это как прелюдия. Да, в 87 году я открывал первый кооператив до того, как еще Горбачев выпустил закон, то есть уже шли слухи о том, что будет предпринимательство, новые кооперативы, новая частная деятельность. И, в принципе, никто не знал, что такое частная деятельность. Да? Мы не знали, как работать с банками, мы не знали, как работать с бухгалтерами, мы не знали, как приобретать какую-то продукцию. И то же самое в макро произошло, в принципе, с Россией. Когда сказали, теперь демократия, и вот все ринулись в сырую демократию, не зная вообще, что такое демократия. И у меня такое впечатление, что те комсомольские работники, партийные работники, которые быстренько в один день переоделись из номенклатуры и стали демократами, успев навороваться в начале 90-х, Начали говорить всем, что демократия – это плохо. Вот какой твой взгляд на это? Ну, во-первых, я вообще категорический противник любого обобщения. Да, потому что, ну, во-первых, мне было очень мало лет, 11 лет, когда Союз развалился. Но я помню 80-е, потому что я 80-го года рождения. Я стоял в очередях, жили мы под Москвой, город Коломна. Вот, потом в 88-м году приехали в Москву, так что... Наша семья во время сталинских репрессий потеряла родственников, которые были э, репрессированы. Поэтому, наверное, Советский Союз был такой страной, где были, условно говоря, разделения на палачей, да, садистов и их жертв. Поэтому я не понимаю, почему жертвы должны там, 
каяться, если они многие проходили через лагеря и так далее. То же самое, как и сейчас. Да, есть огромное количество людей, россиян, которые продолжают борьбу, несмотря на жесточайшие репрессии, террор внутри России. Так что э, вот пусть каятся те, кто поддерживал Путина, да, или кто поддерживал Сталина, кто занимался репрессиями. Вот они должны каяться, они должны проходить через иллюстрацию. Уже очевидно. Вот. Соответственно, ну, да, наверное, можно винить людей в том, что они не смогли этого монстра дракона победить. Ну, по крайней мере, я лично для этого делал все возможное до последнего момента, когда понял, что уже либо ты сидишь в тюрьме, либо ты уезжаешь. Да, поскольку э, я не вижу никакого смысла лично для себя. Это не значит, что я критикую и ругаю других, кто остался. Наоборот, я их поддерживаю всячески поведение там Навального, Яшина там хищает, и, и я прекрасно понимаю, да, почему они это сделали. Ну, просто у каждого свой выбор, здесь нет правильного решения. На мой взгляд, ну, очень многие страны, на самом деле, да, проходили сложный путь от авторитаризма к демократии. И, и не все этот путь смогли пройти. Но при этом каждая страна когда она находилась в этом состоянии транзита, совершала массу ошибок. То есть, если исторически мы посмотрим, вроде как бы все гладко. Да? Вот был авторитарный режим, потом это разрушилось. И вот в какой-то момент разные страны пришли к демократии. Но если на отрезки человеческой жизни посмотреть, это очень долгий процесс. Та же Германия, которая значит, столкнулась с гибелью там, миллионов людей а, танками, которые пришли к Берлину, а, миллионы там жертв, разрушений, унижений и так далее. Да? И даже несмотря на то, что Запад активно поддержал тогда и планы маршала, и, а, значит, и помогал в реформах, и делал все для того, чтобы менялось общественное мнение, вот если просто почитать литературу, документалистика, мы увидим, что там на протяжении десятилетий еще в Германии эти все э, настроения там фашистские сохранять. Это долгий процесс, да, это сейчас Германия одна из самых успешных и развитых демократий Европы и экономики Европы. Но этот путь был очень длинный. Я думаю, что и э, с Россией, и там, с Советским Союзом, неважно, как это называть, я думаю, здесь точно такой же будет очень сложный длинный путь, но совершенно очевидно, что рано или поздно все равно мы придем к какому-то э, форме цивилизованной. Совершенно очевидно. Возможно, будет еще даже хуже после Путина. Да? Тоже не исключено. Но э, все равно э, транзит, он рано или поздно состоит. Либо страна в этих границах вернется на цивилизованный путь развития, либо в каких-то других границах. Но все равно гуманизация, она происходит. И даже сейчас, э, я понимаю, наверное, аудитория особенно украинская аудитория, э, с этим тезисом, который я сейчас выскажу, не согласится. Но тем не менее, да, то есть я сам пострадавший, я сам ненавижу эту власть, я прекрасно понимаю, э, какие преступления она совершает. Но при этом я все равно наблюдаю. Да, я наблюдаю, я смотрю, я участвую. Я постоянно нахожусь на связи с разными людьми в России. И я понимаю, что общественное мнение сейчас, особенно после объявленной Мобилизация меняется в позитивную сторону. И, конечно, те люди, которые раньше 
Ну, потому что были обмануты пропаганды, поддерживали, допустим, спецоперацию, сейчас уже нет. Мне тоже, чисто по-человечески, иногда мне хочется сказать, а где вы были раньше? А как вы могли вообще поддерживать убийство людей? Как вы могли верить этой пропаганде? Это эмоционально. А если отбросить эмоции, то любой такой трансформацию сознания нужно поддерживать, потому что наша же задача не только войну остановить, наша задача не только скинуть Путина, наша задача сделать так, чтобы на месте России появилось государство, которое больше бы никому не угрожало. А значит, нужно что-то делать со 140 миллионами, которые там живут. Ведь надо менять не Путина на, на Попкина, на Иванова, а нужно заниматься э, общественным мнением, да? нужно людей переубеждать. Там уже очень много сомневающихся, очень много, которые действительно э, верят в пропаганде. Но при этом э, количество тех, кто сейчас уже выступает против войны, выросло за последние два месяца, ну, очень прям кратно, да, то есть э, по последним опросам Левады Центр 57% уже выступают за э, мирные переговоры, только 36% за продолжение этой спецоперации, как они ее называют. Понимаете, и, э, и наша задача сделать так, чтобы сторонников Путина, сторонников войны, сторонников имперского вот этого курса, сторонников милитаризации было как можно меньше. В противном случае, ну хорошо, Режим Путина рухнет, придет режим какого-нибудь Пригожина или кого-то еще хуже. Эта страна, обладающая ядерным оружием, она дальше будет зоной нестабильности. И в любой момент, да, в любой момент, даже после военного поражения, я думаю, это все закончится военным поражением, мы получим бедную, нищую, злобствующую, да, такую униженную страну, которая будет жаждать реванш. И вот с этим надо бороться. Я все время наблюдаю и общаюсь на самом деле с, немалыми, с немалым количеством людей, которые находятся сегодня за границей, россиян. Но чаще всего это оппозиционеры, которые покинули Россию. И у меня картинка целостная никак не, не, не выстраивается. Да? То есть, будь то Ходорковский или, там, как сказал уже Навальный Яшин, который находится на территории России, это их выбор. Или ты, или другие, или Каспаров. То есть, у меня такое ощущение, что вот на данном этапе, вот эти 9 месяцев, э, все-таки это оппозиция, э, он, которая находится сегодня за границей или внутри России в тюрьмах, э, она не едина. То есть это абсолютно разные лидеры, которые пытаются тянуть все-таки одеяло на себя. А представьте себе такую ситуацию, ну вот завтра Путина нет. Не через 5 лет, не через 10 лет, а завтра утром. Завтра утром его кончили, или через месяц его кончили. То есть мы прошли такой путь за 9 месяцев, когда ура, патриоты, вперед на, Росс... на Украину, э -э с мобилизацией, так как ты сам сказал, мнение начало потихонечку-потихонечку меняться, потому что война пришла в свой дом, но этот путь долгий. А вот завтра утром Путина кончают. Какие действия оппозиции, как она может объединиться, или это вообще нереально, что Ходорковский пойдет с Навальным, или Каспаров сядет с Яшиным. Это настолько разные люди, это настолько разные видения того, что должно происходить в будущей России. Как вот поведет себя оппозиция? Ну, во-первых, не нужно воспринимать споры, дискуссию, даже если эта дискуссия имеет эмоциональный характер, как невозможность в будущем сесть, оказаться за одним столом. Во-первых, такой опыт уже был в 2012 году, когда был избран Координационный совет оппозиции. Там было и я, и Навальный, 
и даже Ксения Собчак еще тогда, которая поддерживала Болотную площадь, тоже там была, ее избрали в этот совет. Там были националисты, там были левые, правые, даже Удальцов был тогда, который сейчас вообще занял сторону режима, к сожалению. Вот. Я думаю, что в будущем абсолютно возможно. Я бы даже сказал, что это безальтернативный как бы, сценарий. Потому что если мы не сядем и не окажемся за одним столом переговоров, если мы не сформируем какую-то коалицию, то после Путина может быть еще хуже. Мне кажется, это сейчас понимают. Это первый момент. Момент номер два. Во-первых, могу сказать, что я поддерживаю контакты со всеми людьми в оппозиции. У меня со всеми хорошие отношения с командой Навального, и с командой Ходорковского, и Каспарова, и всех-всех-всех. У меня нет никаких конфликтов. И более того, сейчас мы, например, в Брюсселе создаем а, что-то вроде такого секретариата of European Russia да, для взаимодействия с европейскими институциями, дипломатами, политиками и так далее. И там удалось объединиться всем, ну, практически, кто находится в эмиграции. Это Free Russia Foundation, Наталья Арно и Владимир Милов. Владимир Милов, вы знаете, он один из известных лидеров команды Навального, и он ведет программу на Навальный лайф, и вообще он прекрасный экономист и дипломат. Там представители антивоенного комитета, где и Ходорковский, и Чичваркин, и я, и многие-многие другие, включая экспертов, типа экономистов известных, Гуриев, Алексашенко и так далее. Вот. Там же РКД, Российский комитет действия, который организовал форум Свободной России в Вильнюсе, это Гарри Каспаров, Иван Тютрин и многие другие. То есть нам удалось создать сейчас некую платформу для диалога, для взаимодействия с разными европейскими политиками, дипломатами, где мы, с одной стороны, мы поддерживаем Украину, мы формируем мнение западных политиков, ну, по крайней мере, стараемся влиять на это, для того, чтобы принимались правильные решения и в отношении Украины, и в отношении России, и как раскалывать элиты, и какие санкции эффективны, какие неэффективны, и в том числе помогаем российским беженцам, которые подвергаются репрессиям, которые выступают против войны. То есть это большая такая работа, которую мы начинаем. Мы делаем вместе. При этом мы стараемся поддерживать, ну, по крайней мере, моя команда, а я, знаете, как в середине нахожусь. Я вроде уехал не так давно. У меня половина команды в России, половина уехала. Поэтому я себя так до сих пор и не чувствую иммигрантом. Вообще миграции, когда ты добровольно уехал. Да? Нас просто выкинули, вышвырнули. Мою тетю взяли в заложницы, там, 62 года. Вот. И она находится под подпиской о невыезде. Чтобы меня выдавить из страны и э, запретить мне участвовать в выборах, ее тоже как-то она была с убийцей в одной клетке двое суток на ВВС Петровки. На Петровке сидела. Так что, на самом деле, я думаю, что если завтра произойдет то, чего ждут миллиарды, наверное, на нашей планете Путина вдруг не будет каким-то образом, то, конечно же, появится мощное протестное, антивоенное, антиправительственное движение, которое, на самом деле, само продиктует некие правила, для политиков, потому что мы же все-таки, э, в отличие от Путина, да, мы прислушиваемся к общественному мнению, мы зависим от наших сторонников. И сейчас идет именно тренд на объединение. Запрос появился. Поэтому я просто уверен, что в час X э, все разногласия будут отброшены, тем более, что 
после войны, что важное произошло. Раньше разные группы оппозиции, ну, все-таки, не то чтобы по-разному относились к аннексии Крыма, да, но кто-то мог спокойно сказать, аннексия Крыма, там, да, это незаконно, это нарушение международного права. Кто-то это делал очень аккуратно, потому что боялся потерять некие там политические дивиденды там, и так далее. Вот. Кто-то считал, что должна быть парламентская республика, кто-то выступал за президентку. Вот как-то после войны эти позиции э, сблизились. Да? То есть совершенно очевидно, что все в оппозиции считают аннексию Крыма э, незаконной, противоречивой международному праву. Совершенно очевидно. Никаких больше нету разногласий. Диску... то и не было. Нет просто даже дискуссий на эту тему. Все публично говорят, что Россия нагло, противозаконно захватила чужие территории и продолжает это делать. Вот. Единая позиция по отношению к войне. К войне. Совпадение по ключевым параметрам будущего устройства, политического устройства в России. Должна быть парламентская республика или парламентская модель управления страной. Федерализация, больше власти регионов, ну и так далее. И по сути... Да, мы, конечно, когда-нибудь, наверное, разойдемся в разные партии, тогда будет такая возможность. Но пока идет борьба вообще за будущее страны, да, пока мы все э, находимся под репрессиями и хотим избавиться от авторитаризма в России, здесь мы едины. Я думаю, что э, и многие, кто в России, к этому присоединятся. Просто сейчас уже как я могу взаимодействовать с Навальным или с Яшным? Только вот письма пишем. Или там Володя Крамурза, Андрей Пивоваров, Горин и многие другие. Скажи вот такую вещь. Вот мы все наблюдаем за 9 месяцев поведение Запада. Да? То есть есть как бы три игрока, за которыми мы постоянно наблюдаем и смотрим, как развиваются события, будь то Россия, Украина или коллективный Запад. И коллективный Запад, как мы знаем, это такая, такое объединение абсолютно... Э ну вот не хотелось бы говорить грубые, грубые выражения, да, то есть как бы инфантильные импотенты, которые вот 70 лет не воевали, а жили там себе в удовольствии. И особенно не дергались первые дни агрессии России, потому что если бы там за три дня взяли бы Киев, ну они бы это съели бы. Ничего бы страшного не произошло, и они бы с этим мирились бы. Там дальше выстраивали бы свою политику по-другому. А здесь произошла ситуация, что Украина выстроила, да? что Зеленский не покинул свой пост. Что в тот момент, когда он не покинул свой пост, зародилась новая украинская нация, абсолютно свободная, совершенно с другими мыслями. Откинем то, что после войны у них будет куча вражды и куча национализма, это все будет у них. А я хочу посмотреть тот сценарий, по которому сегодня Соединенные Штаты и Европейский Союз помогают Украине. И, соответственно, якобы... Делает все для того, чтобы Россия слабела. Теперь вопрос у меня такой. Ведь Россия сегодня при поставках нормального количества вооружения, предположим, закрытие э, неба над Украиной, э, количество качественного вооружения, которое могло бы пойти в Украину, оно могло бы ускорить победу Украины э, над Россией в плане фронтовом, выйти на границы. Но этого, в принципе, не происходит. То есть вооружение поступает довольно медленно. И создается такое впечатление, что Запад не заинтересован в один день или там за месяц победить Путина. Он заинтересован в длительном ослаблении и уничтожении экономически внутренней России. Сколько бы это ни заняло, полгода, год и так далее. 
У тебя не создается впечатление, что вот эта война, она затяжная, потому что в ней заинтересованы как раз западные партнеры? Я вообще не соглашусь с такой постановкой вопроса, что там кто-то на что-то не способен, Запад, Запад. Понимаете, что такое Запад? Это множество стран, по ним интересы, да, которые на последнее время учились тому, чтобы заниматься наукой, технологиями и так далее. Ну, как ребенка, если ты тренируешь, я не знаю, там, в игре на фортепиано, а вдруг завтра там пришли грабители, разломали ему фортепиано, но он не станет в один момент сразу специалистом по рукопашному бою. Это же совершенно очевидно. Конечно, Запад был не готов к войне, потому что они с Путиным торговали и думали, что он рациональный как бы автократ. Да? А он оказался фанатиком и преступником военным. Это эксперты, даже российские эксперты, многие не могли предугадать, да, спрогнозировать. Я могу сказать, до войны общался, мало того, что я с экспертами общался, у меня еще был инсайт от депутатов, от чиновников, которые меня уверяли, что Путин никакую войну не начнет, это блеф. Даже внутри путинского окружения многие в это не верили. То есть Запад, конечно, не был готов. То, что э, вокруг под Украины да, Запад объединился, чтобы поддержать, во-первых, единые позиции у всех. Да, мало оружия. Недостаточно для того, чтобы там ускорить процесс. Но при этом, если разобраться, почему так? Ну, Во-первых, есть страх перед ядерной войной. Потому что люди жили, вообще ни о чем подобном не думали. А здесь вот стоит фанатик и угрожает всем, расчехлил ядерную боеголовку и всем тут угрожает. И, и неизвестно, что он будет делать в случае прямого конфликта России и НАТО. Да? Вот. Это первая причина. Она достаточно уважительная причина. Спаситесь, это раз. А второе, на самом деле, до, по крайней мере, 2014 года НАТО, да, до аннексии Крыма, НАТО была такой не самой влиятельной, практически умирающей организацией. Ни на что не влияющей, потому что все были уверены, что никакой войны не будет, никто не рискнет напасть на НАТО. И американцы тоже эти расходы сокращали, потому что не видели особой угрозы. Поэтому я думаю, что на самом деле... У Запада просто нет столько оружия, как мы думаем. И Запад – это бюрократическая машина, где решения принимаются не очень быстро. Это все-таки демократия, это власть процедур. Да? И что бы ни происходило, все равно эти процедуры, какой-то критический момент, работают медленнее, чем авторитарных режимах. Но вот демократия да, так устроена. Нужно в парламенте обсудить, нужно с общественным мнением согласиться, нужно значит ответить на вопрос независимой прессы, там еще есть независимый суд, который может отменить любое решение и так далее. То есть я думаю, что несмотря на вот исходные стартовые условия, Запад сделал все достаточно быстро. Много ошибок, очень много ошибок. Но эти ошибки, избежать этих ошибок было невозможно. Потому что, во-первых, никто не был готов к реальной, к реальной войне, во-вторых, в демократических странах все обсудить, слушать всех экспертов, когда здесь ракеты летят, ну просто невозможно. Поэтому я думаю, что для Запада это испытание серьезное. Я очень надеюсь, что э, Запад все-таки будет наращивать поддержку Украине. Вот. И я надеюсь, что э, победу Украины и военные поражения Путина вообще в целом корне изменит отношение к авторитарным режимам на планете. То есть это 
я очень надеюсь, запустят новую демократическую волну. Потому что до 24 февраля на планете наблюдался некий такой авторитарный тренд. Да? Происходили разные события. Там, Брекзит, Трамп победил, Мари Люпен, там, да? ну, то есть набирали силу некие такие центробежные, такие авторитарные тренды. И вот я думаю, что эта война перезагрузит систему, и система не без потерь, конечно, но, скажем так, сможет перестроить всю систему международной безопасности, вот, и больше будет уделяться внимание как раз именно демократизации других авторитарных стран. Потому что все увидели, к чему вот диктатура до чего довела, до войны, которая вообще грозит перерасти в ядерную, да? то есть это, я думаю, это прям очень такой э, важный вызов, с которым западные страны будут э, бороться и после этой войны. Ну давай все-таки от макро вернемся все-таки в микро, и вот действительно после 21 сентября э, о призыве, мобилизации э, начало меняться Чуть-чуть, это не, не критично, но начало меняться мнение э, россиян, когда эта война пришла к ним в дом. И вот сейчас, буквально в последние дни, мы видим, что матери, матери начали поднимать шум о том, э, а где же наши дети, а куда они пропали. Но причем сейчас, на данном этапе, то есть, предположим, вот сейчас в конце этого года, они еще не против войны. Они пытаются только найти, а где же наши дети. И куда они там пропали. И я считаю, что вот движение матерей, если брать опыт там, двух чеченских войн, которые были, когда матери могли, в принципе, находились в Чечне, да, не выезжая оттуда, и забирая своих детей, движение матерей как таковое, это может быть огромная угроза для путинского режима, потому что сотни, а может быть в будущем тысячи матерей, это еще то сарафанное радио. Это не остановить. Да? То есть, когда женщина начинает передавать информацию дальше матерям, а здесь уже происходит на уровне э, женщина женщине говорит, которая другая мать, это нельзя остановить. Это принимается совершенно по-другому. Никакая пропаганда Никакой зомби-ящик не сможет переубедить женщин в том, что мать, которая сказала, сказала неправду. И вот тут сейчас довольно удивительная вещь, я думаю, и окружение Путина это поняло. Они собирают, он, он пытается собрать матерей и выступить перед ними. То есть я не знаю, какие там эти матери будут карманные или подставные, как обычно он, он садит с собой. Но... То, что я сейчас вижу, он не остановит это движение матерей поехать на границу с Украиной. Более того, так как их не, не пропустят через государственную границу, то я думаю, они поедут в Украину десятки, а может быть сотни матерей через вторые, третьи и четвертые страны, а украинская сторона с удовольствием их примет. И украинская сторона с удовольствием покажет те могилы и те захоронения безызвестных солдат, которые погибли. И вот тогда, когда эти матери начнут возвращаться в Россию, с фотографиями и описаниями тех погибших неизвестных детей, которые там лежат, я думаю, это будет сильный, очень сильный удар, сравнимый, может быть, с тем, как 21 сентября объявили мобилизацию. 
я очень надеюсь, да, что именно так и сделает Украина. Вот. И я очень э, надеюсь, что люди, которые хотят, э, война остановилась, люди, которые хотят, чтобы Россия перестала представлять для них угрозу, э, смогут в этих ужасных, трагических обстоятельствах э, не дать эмоциям да, победить внутри себя. Потому что когда иногда, знаете, я вот э, смотрю на выступление матерей или там кого-то, хочется сказать, а вы раньше-то где были? А как вы могли раньше поддерживать это? А как вы могли своих детей отправить на войну? Почему вы только сейчас? Вот это так эмоционально хочется им сказать. Вот, но психологи, да, политологи вам скажут, да, вот, для того, чтобы ребенка обучить математике, да, он должен сначала в первый класс пойти, во второй, в третий, в четвертый. Если вы ему сразу будете там, так сказать, сложнейшие задачки алгебры э, показывать, объяснять в первом классе, он не поймет. И гражданское общество в России, оно, ну, как этот ребенок, да, который вот оно развивается по этапу. Вот они сейчас на этапе осознания того, что власть врет. Понимаете? Они сейчас находятся на этапе когда им просто нужно помочь перейти на следующий этап, понять, что это власть убивает их детей, это власть убивает мирных, мир, мирных граждан в Украине, что это Путин, да, что это вот эти чиновники, что нет никаких нацистов, фашистов, но им надо просто надо набраться терпения и помочь им на этот уровень перейти. Это нужно даже не им, это нам нужно, понимаете, потому что э, э, если мы хотим... Как бы, чтобы больше не было никаких угроз со стороны России. Да? Я сейчас даже говорю не про россиян, а про э, там, граждан Украины, которых можно абсолютно понять, которым мне очень сложно э, вообще рассказывать про то, что в России происходит, потому что ну, их убивают. И куда ты, Гудков, лезешь там со своими проблемами? Э, на самом деле я хочу сказать, что если мы не поменяем общественное мнение в России, то просто через 5-7-8 лет эти проблемы вернутся. Вот я о чем говорю. Да? Я не пытаюсь сказать, что проблемы там, каких-то россиян, да, они что-то значат по сравнению с проблемами украинцев. Вовсе нет. Я просто не хочу, чтобы это потом э, вернулось через какое-то время, да, когда страна даже проиграет, трется, э, дальше будет продавать нефть, газ, там, углеводороды, затаится обида на весь мир, вот, там будет реваншистское настроение, там, значит, будет своя пропаганда, которая будет рассказывать. Значит, за там, 5-7 лет э, экономика перейдет на военные рельсы, э, произведет кучу всяких разных ракет, и потом опять на фоне какого-нибудь кризиса или еще чего-то кто-то дальше решит, что нужно отвлекать внимание от внутренних проблем, начнет снова войну. Я просто вот о чем говорю. Да? И для того, чтобы этого не было, да, нужно не просто добиться поражения Путина, не просто остановить эту войну, да, а нужно еще сделать все, чтобы там настроение поменялись, чтобы больше там не было почвы для нового, для строительства новые пункты там военные, фашистской диктатуры. Вот с этим надо будет бороться. Это главная задача после окончания войны. Это нужно просто понимать. Поэтому людей, которые вступили да, на путь переосмысление своей собственной позиции, да, э, их не надо, как бы сказать, э, него сбивать с этого пути. Им надо помогать перейти просто на следующую ступеньку. Да. Хотя, честно, мне даже самому это очень сложно, потому что меня иногда раздражает. 
что за тупость такая? Ну как можно было там? Ну вот, ну как? Или когда там женщина э, едет в автобусе, помните этот кадр? Я не помню, где, в каком регионе России. И ей по WhatsApp пришло сообщение, что ее сын погиб. Да, и вроде бы как бы и жалко женщину, да, сын погиб. И вот она говорит проклятую Украину. Ей еще в голову просто не приходит, причем здесь Украина. Это твой сын. Его преступная фашистская власть отправила убивать мирных людей в чужую страну. Он погиб. Да, его убили как, как преступника. И почему-то виновата Украина, да? Вот пока еще люди не, не дошли до новой какой-то ступени ну, ну вот гражданского развития, да, чтобы прийти. Но можно ей сказать, ах ты, сволочь такая, ты там родила убийцы, убийца отправила. И все, и после этого никакие аргументы на такого человека действовать не будут. Да, то есть, э, а чтобы ей перейти, может быть, где-то надо посочувствовать и сказать, слушай, дорогая, давай я тебе расскажу, как все было. Нам очень жалко, что так произошло. Но ты знаешь, что это же вранье все пропаганда. На самом деле, так-то, так-то, так-то. И это очень сложно всегда людей переубеждать, которых пропаганда 10, какой 10, там, 20 лет обрабатывала. 20 лет. В продолжение вот то, что ты говоришь, я все время вот думал, что российское общество, будь то при царизме, будь то при коммунизме, социализме, советской власти, будь то эти последние 30 лет, это общество рабское. И сейчас я поменял свою точку зрения, и я тебе приведу пример из еврейской истории. Да? То есть как бы еврейский народ довольно... Долго на этой планете существует. И вот наша история, когда мы находились в Египте, более 400 лет, и когда пришел Маше и говорит, идемте, у нас есть наша земля, ну я так вкратце скажу, да, а они ему все сказали, да ради чего? Нас здесь кормят, у нас здесь есть крыша над головой, у нас есть работа, ну иногда бьют, ну иногда что-то не так выходит. Куда идти? В незнакомые места? Кто нам что э, будет обещать? И он им рассказывал, какая земля их ждет и так далее. И никто не соглашался, и все его посылали. До тех пор, пока Мисс Всевышний там не сделал 10 казней и убедил их в том, что действительно там существует Всевышний, существует другая земля, существует другая судьба. И вот тут я понял, что у россиян, у многих в глубинке, а глубинка это большинство России, это небольшие города, они не рабы, они смирились с судьбой, а это гораздо хуже. Ну вот у нас такая судьба, ну вот у нас нет электричества, ну вот у нас нет 50 лет дорог, ну у нас туалеты во дворе. Это судьба, а это гораздо хуже, нежели рабство, потому что рабы еще могут встать и что-то изменить. А когда у тебя на, на таком уровне что ничего изменить нельзя, что бы мы ни сделали, и куда идти за лучшей жизнью. Вот тут, мне кажется, вот это то состояние, в котором находится сегодня большинство российского общества. Плюс та схема, которую Путин выстроил, пропагандистскую, да? но он выстроил бизнес-систему. То есть сегодня погибший россиянин в Украине – это сумасшедшее бизнес-вложение для семьи. То есть он превратил это в бизнес. То есть семья, которая получает после этого 10-12 миллионов за погибшего солдата, это примерно то, чтобы он заработал за 20-25 лет своей жизни. 
Церковь, которая сказала, погибший солдат отпускается все грехи, это та же самая бизнес-система. И когда люди видят, ну хорошо, вот так как ты привел пример с этой матерью, да, ну погиб он там в, этой, в Украине, но она получит свои 10 миллионов, ну она будет клять эту Украину еще 100 лет. И не поймет, что произошло. Смотрите, оно вроде бы звучит логично, да? С другой стороны, не бывает вот простых решений или простых объяснений у сложных явлений, у сложных проблем. Да, и вот долгая работа там, в политике, в парламенте, когда там обсуждаешь разные законы, проекты, то как бы ты же не можешь вот с такой аргументацией подходить к серьезной работе. Потому что, ну, окей, рабское сознание или какое-то там сознание. Конечно, я с вами согласен, система, конечно, определяет. Она построена система, она влияет на умное настроение. Да, но это, конечно, не приговор. Потому что Украину можно назвать Украиной, рабской страной или украинцев? Нет. Но когда-то они жили 70 лет, да? Вот, ну, я имею в виду, тоже в, этой, в тюрьме народа. А потом вырвались оттуда, да? А Северная Корея, рабская, рабская, а Южная? Вроде бы нет, да, потому что контраст потрясает. Да? Значит, или, например, город Нагалис, граница США и Мексики. Там граница посередине ровно, да, с одной стороны. Одни и те же люди живут, да, с разных сторон. Только на стороне Америки небоскребы, чистота комфорт, удобство, а на другой стороне нищета там и так далее. Но есть кадры, где они волейбол играют через границу. Uh -huh. То есть, грубо говоря, конечно, если будет такая система, то значит, как бы она будет вот таким образом влиять на, на граждан. Если ты меняешь систему, она будет по-другому влиять на граждан. И вот Германия, это тоже пример. Да? Германия после Первой мировой войны, Германия после Второй мировой войны. А что там поменялось? Ну, там поменялась система. Да, конечно, система определяет. То есть и, и, и граждане влияют на систему, и система влияет на граждан. Просто Россия, к сожалению, да, она... Кстати, есть книжка, я вот это про, про Нагалиц из Северной Кореи, пример этой книжки от Джимогла Робинсона, американские ученые, которые написали такой знаменитый бестселлер «Why Nation Space». Да? Почему одни страны богатые, другие бедные. Они объясняют, от чего это зависит. Теоретически там нет такой мысли, что одни народы такие, а другие вот Такого нет абсолютно. Да? Ну, безусловно, конечно, среда э, влияет, институты влияют. Там эксклюзивные, не эксклюзивные. Да? То есть, когда там власть распределена, это одна система. Элиты расколоты, одна система. Элиты монолитные, там, другая система. И это все, конечно же, влияет на граждан. Но при этом э, одна из причин, почему одни страны так, так же, вот другие по-другому. И только институты. А как ни странно, это вот кому-то повезло, кому-то нет. Да, как, например, англичане, испанцы, значит, добывали золото, так сказать, в Южной Америке, да, и обогатились. А вот там англичане, значит, обогатили корону. Корона стала сильнее, парламентаризм наступил позже. А британцы не нашли золото, да, потратили кучу денег, корона ослабла. Вот, а предпринимательский класс набрал силу. Ну, я сейчас современными терминами пользуюсь. Поэтому э, повезло в Великобритании, там этот парламентаризм раньше наступил. Потому что э, монархия ослабла, а вот э, все это там э, условно предпринимательский класс набрал. И потребовал себе прав. 
Вот, России просто не повезло, да, что там, что Александр II, который должен был провозгласить конституционную монархию, да, был убит буквально за несколько там, чуть ли не недель до этого или дней. Вот, что там февральская революция, которая там проиграла, потом была октябрьская, наступила 70 лет советской власти, тоже не повезло. Путинам не повезло, мы бы быть немцов. Знаете, ну вот так и страна в итоге прожила там крепостное право, потом большевизм, философские теплоходы, просто... Да, но ну, тяжело, да? тяжело говорить одним, одним выражением «не повезло» на протяжении там 300 лет. Но здесь что-то другое, не только «не повезло». Если это не я говорю, это не я говорю, это говорят ученые, которые изучали транзиты подобные, да, что элемент везения — это одна из причин, второе — это наличие э, инклюзивных институтов. Да, независимых там суда, парламента, где власть разделена. Конечно, среда плюс везение. Я говорю, две причины, вот они называют книги. На самом деле, могу сказать, что там, вот повезло Украине, да, выскочить из этого всего. Повезло, что там Советский Союз так развалился, да, бескромный, появилась возможность. Вот, не повезло сейчас с войной. Да, еще неизвестно, как война отразится там на, на настроениях в Украине. Потому что иногда бывает, когда Военное поражение, на самом деле, в долгосрочной перспективе э, приносит стране больше пользы, чем победы. Потому что вот, пожалуйста, Россия. День победы, день победы. Вот к чему этот день победы привел? Можем повторить. Да? Вот. А к чему поражение в Германии привело? К тому, что она сейчас самая успешная страна. Здесь неизвестно. И мы же сейчас э, рассуждаем с позиции сегодняшнего дня. Давайте мы откатимся куда-нибудь лет на 20. Вперед и посмотрим, кто в каком там будет уже состоянии. Поэтому еще раз, да, это такой постоянный процесс развития стран, да, они могут где-то пойти вверх, как в 90-е, да, там пошло развитие институтов, не повезло с ценами на нефть, вот, или как сейчас, Путин начал войну, превратил страну в узгой, неизвестно, чем это все закончится, да, это может привести либо к полному разрушению страны, либо э, это станет уроком для будущих поколений, как нельзя больше жить. Да, и, возможно, после Путина, когда придут нормальные силы, они э, примут новую конституцию, где вообще никакого диктатуры больше быть не может. Да, где будет проведена работа с общественным мнением, где будут развиты институты, может быть, через 20 лет, 15 лет, да, мы, по мы увидим совершенно другую страну. То есть, э, э, поэтому все разговоры о том, что там какой-то такой, не такой народ, ну, он сегодня такой, завтра он другой, да, вот э, какой я не такой, например. Я хочу демократии. Нет, нет, я, я именно говорю... И таких, и таких десятки миллионов людей. Просто сейчас власть узурпировали вот эти военные преступники. Вы еще думаете, Путина выбирали? Да нет, как, как его выбирали? Навального на выборы не пустили, никого на выборы не пустили. Я вам могу назвать э, десятки просто фамилий, политиков, которые выигрывают выборы хоть завтра, в, люб... в одномандатных округах, даже не про партии говорят. Это большинство голосов. То есть, вот я бы выиграл округ. Навальный вы, выбрал, выиграл округ легко. Яшин бы выиграл округ одномандатный, где полмиллиона избирателей. Люба Соболь, Владимир Милов. Я могу вам сейчас перечислить. Ройзман там э, запросто бы несколько регионов бы просто взял. То есть, э, это о чем говорит? Да? Это, о том, э, это говорит о том, что просто э, силы э, демократические, да, там, силы значит, способны вывести страну и что, они просто раздавлены, уничтожены, да, ну просто это война на уничтожение, буквально 
смысле? Немцова убили, Навального травили, Карамурзу травили. И таких примеров просто десятки по стране. И опять сейчас не в оправдании, а просто чтобы мы осознали, что общественное мнение, оно меняется. Да? Когда ты устанавливаешь норму, да, вот сегодня у тебя одна норма, допустим, не убей, не укради. Значит, так общество потихонечку живет. Да? Если, вот, это, я все время, мой любимый пример, знаете, с парковками в Москве. Значит, когда-то э, все парковались как хотели, ездили как хотели. Да? И я помню дискуссии еще в да, конец 90-х, начало нулевых. Ну, никогда не будут москвичи правильно парковаться, никогда они не будут уступать прохожим. Там. Ничего, 2-3 года норма изменилась, э, и теперь даже... Сейчас я в Европе встречаю, когда тебя там не пропускают как пешехода, а в Москве там ну, уже там все по-другому. Вот. И это, это все быстро, это все процесс. Да? Он, конечно, занимает годы, но это не значит, что вот, невозможно. Все возможно. В, Северной, в Южной Корее возможно было? Я об этом говорил, возможно. что возможно, потому что тот пример, который я, тот пример, который я привел, в конце концов, евреи вышли с Египта, да? Поэтому, в конце концов, все заканчивается хорошо, только надо к этому идти. Но я вот, для того, чтобы закончить эту тему, я все-таки вернусь в 90-е годы, и я считаю, что ошибка демократии именно была там, при Ельцине, при тех, может быть, выборах 96 -го года, когда в принципе, были уже сфабрикованы под Ельцина эти выборы. Может быть, та точка была основой будущих ошибок и уничтожения демократии в России? Возможно. Может быть, даже расстрел парламента 93 -го года и новой конституции. Даже, скорее всего, тогда началось. Потому что была создана конституция под президента, которая, по сути, поставила под угрозу существование независимых институтов. Да, вот с этого все и началось. Но опять-таки, э, какой смысл сейчас, вернее, ошибки надо знать, да? Но э, все винить, э, все валить в одну кучу там, э, и валиться на какие-то там 96 год, это несколько не по-взрослому, что ли, да, инфантильно. Да, потому что, ну, давай тогда ну, сегодняшний день. На, на, каждом, на каждом повороте ты можешь ошибку исправить, да? Надо ее просто признать для начала. Поэтому, э, ну, хорошо, вот я, например, не знаю, там, профессионально когда-то играл в баскетбол. Да, я совершил когда-то ошибку, что я там, не размягшись, прыгнул, вот себе министр порвал. Вот, но это не значит, что я сейчас буду себя винить вот из-за того, что тогда мне вот 13 лет, 14 да, лет. Давай, вот, тогда, да, давай тогда не будем винить. Да. Вот оппозиция сегодняшняя, да? Вот. Секунду, секунду, а, поэтому, Дим, поэтому Дим. я не стал знаменитым баскетболистом, я не пошел играть в NBA, Поэтому вот я живу бедно вот так вот, у меня нет столько денег, сколько у Майкла Джордана. Это вот примерно из той же серии. Да, я совершил тогда ошибку. Как бы ну, есть в жизни масса вариантов эту ошибку исправить. И э, надо сейчас думать не о том, э, отвечать на вопрос, никто виноват. Это уже на миллион уже раз ответили. А теперь нужно отвечать на вопрос, а что делать, да, чтобы не повторить этих ошибок. Ну вот у меня есть к этому тогда три пункта. А если оппозиция, которая придет завтра к власти, оппозиция, я имею в виду демократическая, да, она первым делом запретит коммунистическую партию, второе, она вынесет наконец-то это тело с Красной площади, потому что до тех пор, пока это тело лежит на Красной площади, ничего толкового не произойдет. И третье, кто будет подвержен иллюстрации? Ведь это очень важно. Ведь это огромное первое, количество людей. Я, нет, давайте, первое, когда придет власть, это первое, остановить войну, освободить все оккупированные территории, 
помочь Украине в восстановлении, значит, разрушенных всех этих объектов, городов, инфраструктуры, признать, признать все преступления путинского режима, да, сдать этих всех военных преступников, да, конечно, вот. И после этого уже думать про то, что делать внутри. Вот, для начала нужно остановить войну, кровопролитие и, в общем-то, показать, что Россия может хотя бы хочет быть некой, вернуться на цивилизованный путь развития. Внутри страны, для начала, ну, конечно, нельзя начинать с выноса там, Ленина из Мавзолея, потому что это всегда, это, как только обсуждают Ленина в Мавзолее или там, не знаю, значит, запреты всяких там ЛГБТ-пропаганды, это всегда отвлечь внимание от самого главного. А самое главное, это как власть делится да, внутри страны, чтобы не было монополий. Поэтому очень важно сначала наладить политическую систему управления, в которой невозможно появиться никакому диктату, который бы контролировал все, и суд, и парламент, и силовиков, и СМИ, и так далее. Да? Поэтому надо отменить цензуру, да, восстановить э, четвертую власть СМИ. Надо э, ограничить полномочия президента. Это уже вопрос. Либо он будет э, либо полностью парламентской республики без президента, либо это с президентом смешанная республика, но с максимальными полномочиями парламента, да, который формирует правительство, там, определяет политику. Это э, новая система формирования судебного корпуса, которая никак от президента не зависит. Ну и так далее. Это нормальные честные выборы по нормальным правилам. Это независимые субъекты Российской Федерации, которые сами определяют власть, которые имеют на больше денег, они как сейчас, да, все деньги забираются в Москву и оттуда распределяются. Поэтому какая разница, кто губернатор, он будет вечно зависеть от Кремля. Вот это все надо сделать. А дальше уже, нет, знаешь, там э, иллюстрации. Подождите, чтобы дойти до иллюстрации, сначала нужно всех преступников выявить, да, доказать уже в независимых судах всех, кто участвовал в репрессиях, всех, кто организовывал военные преступления. Это не иллюстрация, иллюстрация это просто ограничение прав. Это э, должно быть э, судебное решение, должны быть сроки реальные, это уголовные преступления. Они караются э, в рамках уголовного кодекса. Вот этих людей всех, да, кто принимал участие в преступлении, только не нужно думать, что весь чиновничный класс. Нет. Даже судьи, я тут, когда поднимал статистику, я выяснил, что примерно 5, ну, может, максимум 7% судей вот, в разных судах занимаются репрессиями, не больше. Я сначала думал, что их очень много, а потом посмотрел все дела по политическим, и выяснилось, что там одни и те же судьи, да, которые сотрудничают с силовиками, которые вот... Э -э поэтому здесь нужно их выявить, всех, да, вот этих, пусть там 5-7% судей, следователей, кто там участвовал в преступлении, вот их надо наказать. А дальше уже, знаете, общественную дискуссию про иллюстрацию, как она должна быть организована. Потому что э, здесь нельзя превращать в инструмент э, уже репрессии в обратную сторону. Да? Это должна быть нормальная, понятная история. Вот, например, э, по какому признаку нужно будет ограничивать права. Да? Вот если ты был э, чиновником какого уровня, если чиновник – это министр за министр, это одна история. А если это, например, региональный клерк какой-то, который бумажки носил, вот ты должен попадать или не должен? Это же все э, сложная очень тема. Иллюстрация – это красивый лозунг. А организовать это нужно так, чтобы 
грубо говоря, не было реванша в обратную сторону. Как только ты скажешь, что мы всех там сейчас посадим и всех э, накажем, ну просто тебе никто никогда не даст возможность ни к власти прийти, ни, ни удержать власть на период реформ. Так что в этом процессе должна, это должен быть публичный процесс. А этот процесс должен быть, э, я думаю, э, рассмотрен в парламенте. Да? То есть это должна быть такая э, история. Вот, э, многочисленная дискуссия, многочисленные дебаты, должен быть некий компромисс общественный. Вот, и дальше уже принимается какое-то решение о люстрации, где четкие прописаны критерии, где четко прописано, значит, каких, кого прав там, и на какое время лишают. Ну да, я как бы не против этого. Просто не хочу, чтобы это было вот именно, как я сказал, репрессиями в обратную сторону. Да, огульно это, конечно, не может быть, потому что ничего хорошему это не приведет. Дима, у нас осталась одна минута. И последний mm -hmm. вопрос, короткий и короткий ответ. Как, по-твоему, как ты видишь целостность России после ее поражения? Может быть, все, что угодно. Все будет зависеть от того, что будет за поражение, да, каким образом путинский режим сменится. Но... Если это произойдет достаточно быстро, вот, если э, будет найден некий консенсус и к власти придут нормальные люди, то в целом я большой угрозы для распада страны не вижу, потому что э, регионы очень сильно сейчас зависят от федеральных денег. Никаких центробежных прям трендов я сейчас не наблюдаю. Вот. На самом деле развал России никому не выгоден, потому что когда будет вместо одного государством мы получим 6-9, не знаю сколько, с ядерным оружием, которое будет вечно воевать между собой, то проблемы безопасности мы будем еще разрешать еще огромное количество времени. Поэтому лучше взять и модернизировать страну так, чтобы она больше никому не угрожала, никакой угрозы не представляла. Дмитрий Гудков, Дима, спасибо огромное, что был у нас в эфире, что согласился выступить на израильском канале. Украине победы, удачи России. И так что мы держим за вас кулаки. Огромное спасибо. 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 До свидания.